0: Chers amis, bonjour. Bienvenue au podcast intitulé Pas seulement au Québec, consacré aux francophones du monde entier qui vivent dans un milieu linguistique minoritaire. Je suis Nico, un franco-australo-canadien, et je vous parle depuis mon studio d'enregistrement situé dans la ville de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan, au Canada. Bien entendu, Ce podcast, pas seulement au Québec, s'adresse à tous les francophones, que vous habitiez dans la belle province, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque invité va vous faire découvrir son histoire et sa culture, car oui, il y a autant de cultures françaises qu'il y a de groupes francophones dans le monde. Rien qu'ici au Canada, hors Québec, nous avons près de 3 millions de personnes qui parlent le français et qui le vivent tous les jours dans un milieu majoritairement anglophone. Je vous emmène donc en voyage à travers le Canada ou autour du monde, c'est selon, afin de découvrir les récits de mes invités. Ce podcast est un lieu de rencontre où je vais retracer avec eux leur parcours, leurs défis et leur contribution au rayonnement de cette langue qui nous est si chère, le français. Aujourd'hui, nous partons dans la capitale de l'Angleterre, Londres, métropole de 14 millions d'habitants où vivent près de 400 000 ressortissants français. Le nom de Londres est dérivé d'un mot romain « londinium » signifiant « la large rivière qui coule » en référence à l'élargissement de la Tamise, devenue infranchissable à cette époque-là. Marianne Magnin est notre invitée aujourd'hui. Elle est donc établie à Londres depuis 17 ans et est originaire de la région parisienne. Elle a vécu au Luxembourg et en Écosse avant de rejoindre Londres. Détentrice d'un master de la Catch Business School de Talence en sciences des affaires et gestion, incluant une année en programme Erasmus en Allemagne, Marianne est également membre fondatrice et présidente du conseil d'administration de la fondation Cornelius depuis presque dix ans. Alors, bonjour Marianne. Bonjour Nico. Merci de prendre le temps de nous rendre visite aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter, nous raconter ton parcours et ce qui a contribué à ton choix de partir de Paris
1: Alors, mon parcours euh, est euh, polyglotte, poly-pays. J'ai, j'ai vécu dans pas mal d'endroits. Et j'ai toujours euh, appréhendé le monde comme euh, ma maison. Donc, je n'ai pas l'impression d'être partie de Paris. J'ai l'impression d'avoir euh, élargi mon cercle. Et depuis que je suis toute, toute petite, j'ai toujours été intéressée par les étrangers. Et quand j'ai commencé à parler une langue étrangère qui était l'allemand. Euh, en sixième. Dès l'été suivant, je suis partie dans une famille euh, à Bornholm, en Allemagne, et puis l'année suivante, je suis partie euh, dans une famille euh, suisse-allemande, euh, et puis ensuite je suis partie en euh, Hongrie pour pratiquer mon, mon allemand, mais surtout pour découvrir euh, derrière le mur euh, la vie d'un pays sous l'emprise de communistes. Et comme ça, de fil en aiguille, chaque année, ben, je suis partie. Et, et puis après, une fois que j'ai, j'ai fait mon... J'étais diplômée de l'école de, de commerce de, de Marseille. Euh, je suis partie travailler en, à Luxembourg. Et puis après en Écosse. Et au Royaume-Uni depuis... Enfin, l'Angleterre et Londres depuis 2000, 2002.
0: D'accord. Alors donc, ben, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce que tu faisais au Luxembourg, en Écosse, euh, et puis depuis, donc, euh, depuis que tu es à Londres
1: Alors professionnellement, bien dans mes, mes heures euh, de loisirs, parce que j'ai toujours une activité qui est assez intense. Euh, professionnellement, j'ai été euh, auditrice externe, euh, j'ai fait du consulting, ensuite j'ai rejoint le, le groupe Shell à Bourging, qui est la capitale européenne de l'offshore. J'étais auditrice interne, ensuite euh, directrice financière pour euh, une de leurs unités de production. Et puis ensuite, je suis partie à Londres. J'ai rejoint Shell Capital, qui était euh, une une sorte de start-up au sein de la la grosse boîte, le gros groupe de Shell euh, qui développait des des solutions financières euh, attachées aux produits traditionnels de Shell. J'ai fait du projet de financing, du asset financing et puis ensuite j'ai rejoint l'Utel au niveau européen et puis après j'ai, j'ai fait, j'ai participé à un projet en Russie qui était à Sakhalin. On a fait du projet de financing sur un très très gros projet de développement qui coûtait plus de 25 milliards de, de dollars et pour lequel on a levé des fonds à hauteur de 5-6 milliards. Et puis après je suis revenue, enfin j'étais toujours basée à Londres, mais j'allais de temps en temps à Sakhalin, qui est une, une île qui est... Au nord de Hokkaido et à l'est de Vladivostok. Et à Londres, la dernière position que j'ai eue, c'était responsable M&A au niveau, euh, enfin, pour le business library, au niveau mondial. Ensuite, euh, il y a une douzaine d'années, euh, j'ai bifurqué ou j'ai renversé la vapeur. J'étais historiquement très intéressé par le monde de l'art. Ça m'occupait les week-ends et les soirées. Et il y a une douzaine d'années, j'ai planifié mon, ma reconversion professionnelle et depuis je travaille dans le secteur de l'art à l'intersection de, des start-up, euh, du de monde entrepreneurial, de la technologie euh, et également de la philanthropie.
0: Alors justement, tu parles de philanthropie, je pense qu'on pourrait peut-être parler de la fondation Cornelius et de monsieur et de madame Nell. Comment est venue l'idée d'honorer leur mémoire et, et qui étaient-ils exactement
1: alors, Monsieur et Madame Nel, en fait, euh, porte, euh, c'était un petit nom, n 2 l qui correspond en fait au prénom de mon grand-père, qui était lui-même un sobriquet, parce qu'il s'appelait Monsieur Cornelius Vendrogenbroek. C'est un, un nom flamand. Les grands-parents étaient, euh, sont nés en, en Belgique, et du côté de ma mère. Donc, euh, Mania ne ressemble pas tellement à Vendrogenbroek, mais en fait, sur mon passeport, il y a les deux noms, il y a Mania, Vendrogenbroek. Et mes grands-parents étaient euh, historiquement... Euh, intéressés par tout ce qui était littérature, musique. Ma grand-mère jouait très très bien du piano. Mon grand-père écrivait. Et également, ils étaient mécènes des mécènes des arts euh, et leur euh, réussite professionnelle, puisqu'ils étaient entrepreneurs industriels euh, dans le monde automobile, leur permettait également de, de soutenir, en tout cas, de, d'aider beaucoup d'artistes dans la progression de carrière. Donc, des collectionneurs, mais également mécènes, il y avait chez mes grands-parents euh, régulièrement des artistes en résidence. Parfois, pendant plusieurs années. Donc, pour moi, c'était toujours euh, un paramètre important de ma vie de, d'avoir l'art à côté de moi dans le quotidien. Et quand j'ai pris euh, la décision de, professionnelle de m'orienter vers le business, de faire une école de commerce, je savais qu'à un moment donné, euh, je basculerais. Donc, il n'y avait pas de surprise. Euh, quand il y a 12 ans, j'ai basculé officiellement. Euh, les gens qui me connaissaient bien, savaient très bien que ça, ça viendrait. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et puis ensuite, euh, je me suis dit que j'allais m'infuser, m'habiller du monde de l'art à, à plein temps, ce qui était euh, un grand plaisir. J'ai ouvert l'entonnoir, je me suis plongée dedans pendant un an, à la découverte de ce que c'est le, le monde de l'art et surtout les arts plastiques. Et euh, j'ai créé la fondation à ce moment-là avec la, l'ambition de faire de la recherche et de développement pour mieux comprendre l'impact que l'art a sur la société. Que, euh, il y a des gens qui travaillent dans le monde de l'art qui savent que l'art fait du bien. Euh, il y a des gens en dehors de l'art, de, du secteur de l'art qui, qui en doutent. Et pour réconcilier ces deux univers-là, il faut de la recherche avec des données tangibles qui démontrent en fait la corrélation, le lien de causalité entre euh, l'art et le bienfait qu'il délivre euh, pour la société. Donc, on a quatre thématiques euh, au sein de la, la formation qui sont... Euh, sur la base de recherche euh, bibliographique, une, une énorme, un énorme travail de revue, des, des publications sur une dizaine d'années, et avec quatre thématiques qui sont articulées autour euh, du bien-être de la personne, de l'éducation, de l'innovation et du développement durable. Et en plus de ça, on a un volet euh, expérimental, euh, une résidence d'artistes qui a lieu euh, d'une façon un petit peu irrégulière euh, dans le sud de la France.
0: Alors... Tu es également euh, fondatrice de Europe Cordial Circle. Alors là, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus parce que c'est quand même assez d'actualité ce que tu as fait. je fais référence, bien entendu, à ce groupe et au Brexit. Et
1: oui, étant basée à Londres et au Royaume-Uni, c'est difficile d'échapper à l'actualité euh, politique. Euh, j'ai toujours été impliquée dans la politique, euh, parfois euh, discrètement, et ouais, depuis... Euh, visiblement puisque je suis associée à un parti euh, au Royaume-Uni et un parti en, en France mais l'idée du, du cercle Europe Cordial émanait en fait de la problématique euh, identifiée au moment du référendum euh, en 2017 euh, qui euh, avait vraiment écartelé le pays et les opinions entre les pro-Brexit et les pro-Remain ceux qui veulent euh, ceux qui souhaitaient quitter l'Union européenne et ceux qui souhaitaient y rester. Et il y avait un problème de communication et donc euh, l'idée, c'est de construire un espace de dialogue où euh, des opinions divergentes puissent se rencontrer et comprendre le point de vue de l'autre autour des problématiques du Brexit et dans l'esprit de construire en fait des ponts qui permettent euh, d'éviter qu'on avait identifié d'une façon assez violente durant la campagne et suivant la campagne du référendum. Donc le, le cercle rassemble sur une trentaine, une trentaine de personnes choisies qui sont généralement issus du monde politique, des gouvernements, des diplomates, de l'entreprise, des journalistes, une problématique qui est ensuite présentée par une personnalité et discuter dans ce cercle.
0: D'accord. Et donc, ça se fait d'une façon euh, virtuelle ou jusqu'à... Enfin, je suppose maintenant, aujourd'hui, en 2021, mais auparavant, c'était des, c'était des réunions qui se faisaient euh, de visu ou c'était toujours virtuel à travers des, des plateformes de, de médias sociaux
1: Alors, euh, ça se faisait à la bonne vieille franquette, c'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une très belle galerie euh, d'une amie euh, dans les salons particuliers et on a, on a installé des chaises, des jolies chaises, euh, avec des peintures au mur et on parlait euh, de politique au milieu de là. Je trouve que c'était une belle façon de, de, d'avoir une influence positive justement sur les conversations. Euh, depuis euh, le Covid, euh, aucune session ne s'est tenue pour des raisons diverses parce que certains membres de fondateurs se sont éparpillés dans le monde et puis qu'il y a eu des difficultés de pratique aussi d'organisation. Euh, on a mis ça un petit peu en, en dormeuse, en dormante. Je ne sais pas comment on a mis ça en français, en dorming, enfin, c'est un sleeping. Mais euh, ça, ça, on reprendra. On sait qu'on on remettra ça en activité le moment venu. Voilà.
0: Est-ce que les résultats des travaux, donc, ont abouti à quelque chose
1: alors c'est difficile de mesurer l'impact d'une conversation, euh, surtout quand on, c'est une conversation qui n'a pas finalité de, de produire des white papers, des papiers blancs. Euh, mais ce que l'on sait, c'est que ces conversations permettent de mettre ensemble des gens qui ne se parlaient pas avant, et qu'ensuite ces personnes ont continué le dialogue en dehors du cercle. Donc c'est, c'est du soft influence, euh, mais ça, à la petite échelle euh, du cercle, oui, je pense qu'il y a un impact.
0: Alors justement, tu parlais de, de cette année euh, 2020 avec le Covid euh, et donc euh, d'avoir mis un petit peu en, en veilleuse pour l'instant, en veille j'allais dire, cette, euh, ce cercle. Parle-nous un peu de cette année 2020 pour toi. Il euh, euh, y a quand même des, différen- des différences entre ce qu'on, ce qu'on a vu euh, euh, au Royaume-Uni par rapport au reste de l'Europe. Euh, certains débattront que euh, le Royaume-Uni, a mal géré la crise du Covid jusqu'à ce que le Premier ministre Boris Johnson euh, tombe lui-même sévèrement malade et réalise euh, combien c'était sérieux. Et, euh, on pense qu'il y a quelque part un, heureusement un revirement salvateur de, de sa politique. Et maintenant on parle effectivement de succès de vaccination donc tout ça c'est assez relatif. Moi ce que j'aimerais c'est avoir ton opinion là-dessus et, 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 et ta vision de, de, de ce qui se passe euh, depuis
1: le gouvernement de Boris Johnson et là je fais, je prends un parti très très affirmé enfin j'ai un point de vue très affirmé sur ça Johnson il est très bon pour les effets de manche pour les titres qui sont racoleurs, pour les effets d'annonce il est très très bon très très mauvais pour gérer les, les crises il est pas il est pas dans l'action il est dans l'annonce et donc, la, la gestion de la, de, la, de, la, de la crise par le gouvernement britannique jusqu'à présent, c'est une catastrophe. Alors, il se gosse d'avoir une, une réussite au niveau de la vaccination. Il faut quand même se rappeler que, quand on parle de 40% de vaccination, c'est une dose seulement. Euh, et quand on parle des, de la mortalité au Royaume-Uni, on en à plus de 160 000 morts, le plus haut taux de mortalité au million d'habitants dans les pays dits développés. Donc, la prise de conscience euh, à la suite de l'hospitalisation intempestive de de Johnson au début de la crise, ça n'a pas vraiment changé la capacité du gouvernement à prendre les choses à bras-le-corps et à réformer euh, leur mode d'engagement avec les outils qu'ils avaient à disposition, que ce soit le service public de santé, euh, etc. Donc, je ne pense pas que ce soit euh, tout beau hein, au Royaume-Uni. Et on sait aussi que le programme de vaccination en Europe est parti plus tard, pour des raisons qui étaient dans l'intérêt de protection des, des citoyens, parce que il voulait affirmer la garantie, de la, enfin, la sécurité des, des vaccins. Euh, Boris Johnson est parti euh, à toute vitesse, sans vraiment euh, valider l'intégrité du vaccin selon les protocoles établis en Europe. Donc, euh, oui, il a pris quelques longueurs d'avance, mais pour quel résultat Pour des résultats populistes, électoralistes. Pas pour des résultats dans l'intérêt de la population. Il refuse toujours de faire une revue indépendante euh, des mesures gouvernementales face à la crise, alors qu'on arrive sur une troisième vague. Il y a des choses à apprendre, il y a des leçons à tirer, et le gouvernement se refuse obstinément. Alors ça, c'est une des choses. L'autre aspect, c'est également la gabegie financière. Et des milliards et des milliards et des milliards qui ont été dépensés dans des choses qui n'ont servi à rien, que ce soit euh, les applications pour euh, tracer euh, le Covid, que ce soit les masques qui étaient commandés euh, et qui n'étaient pas euh, conformes. Enfin, il y a eu euh, énormément, énormément d'argent gaspillé et qui, curieusement, selon les analyses qui ont été faites par certains journalistes, tombent dans les poches euh, des alliés ou des intimes du gouvernement euh, théorique actuel. Donc, euh, je ne suis pas du tout admirative
0: de ce qui se passe au Royaume-Uni. Okay. Ben merci, effectivement, de, de cette analyse parce que, encore une fois, euh, le message politique est bien retransmis par les euh, par les journalistes et les, et, les, et les réseaux sociaux et la réalité du terrain est, a l'air d'être très différente. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Tu parlais tout à l'heure un petit peu de politique et le fait que tu es maintenant impliqué en politique. Euh, Je sais qu'il y a une élection consulaire qui arrive très prochainement. Il me semble que tu es, d'après ce que j'ai compris, impliqué là-dedans. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Oui, alors pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas de quoi il s'agit, les élections consulaires, en simplifiant énormément, ce sont des élections qui permettent aux Français de l'étranger d'être représentés à la Chambre haute c'est-à-dire le Sénat. On a les élections euh, parlementaires, euh, l'Assemblée nationale, euh, avec euh, un certain nombre de représentants, de députés, et de la même façon, on a des représentants au Sénat, qui sont les sénateurs. Et pour les élire, les sénateurs, ils sont euh, en France, ils sont élus par euh, les grands électeurs, qui sont notamment les maires. Quand on n'a pas de maires à l'étranger, on a une assemblée des Français de l'étranger. Et donc, euh, tous les cinq ans, euh, les Français de l'étranger sont amenés à voter et à élire leurs représentants, qui sont des conseillers et des délégués consulaires. Alors, ces conseillers et délégués consulaires vont avoir un rôle d'interface entre le citoyen, établi étranger, et les services consulaires, entre autres choses. des conseillers qui sont très actifs, d'autres qu'ils sont moins, euh, dans, dans la gestion des, des problématiques qui sont soulevées par leurs concitoyens ou qu'ils sont moins aussi dans, euh, dans, les, dans les institutions que sont l'Assemblée euh, des Français à de l'étranger. Et donc les, le vote qui devait avoir lieu l'année dernière en bas de mai a été reporté d'un an et aura lieu euh, en bas de mai de cette année avec des élections qui sont euh, possibles dans toutes les circonscriptions, il y en a 130, euh, et qui vont être communiquées par chacun des consulats. Donc mon rôle dans tout ça, euh, il, est, il est double. Premièrement, je suis euh, secrétaire fédérale de mon parti, euh, au niveau euh, nation, enfin, international, c'est-à-dire que la, la Fédération des Français de l'étranger est représentée par un certain nombre de, de, de circonscriptions, euh, où le parti euh, des CEDU, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, des départements, des présidences, qui permettent d'organiser, en fait, les différentes élections nationales, euh, européennes et, euh, et consulaires. Et le deuxième rôle que j'ai, c'est que je figure sur une des listes au Royaume-Uni. Voilà. Je ne suis pas du tout en tête de la liste parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, je suis plutôt en arrière-fond, en tout cas au niveau de, du, du rang euh, cas, actif avec le comité de, de pilotage.
0: D'accord. Et, et donc là, tu parlais de circonscriptions. Il y en a combien donc au Royaume-Uni euh,
1: Pour les élections consulaires, on a deux circonscriptions. On a euh, un et deux qui sont l'Écosse et le reste du Royaume-Uni.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, quand, quand on parle de culture française, et la façon dont tu l'exprimes, tu, euh, tu la vis comment Est-ce que tu, tu lis Est-ce que tu as des intérêts, des intérêts précis sur, cette, euh, sur la langue française et sur euh, la façon dont, euh, don, dont tu la vis
1: Alors, je la vis euh, d'abord par mes lectures quotidiennes. Je lis la presse française tous les jours. Euh, de, euh, sans, sans exception, je, je suis l'actualité française, et puis ensuite, ça m'amène à avoir des lectures complémentaires. Et puis, euh, je la vis également par l'écriture. Que je continue à écrire en français. J'écris euh, des articles régulièrement qui sont parfois à caractère politique ou par rapport à à, à la à le monde artistique dans lequel j'évolue. Parfois, c'est des des préfaces de, de catalogues d'artistes ou ou autre, mais également dans l'écriture poétique euh, que je pratique depuis que je suis toute petite euh, et qui s'exprime pra- euh, a priori en français, mais ça m'arrive parfois aussi de faire des traductions du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, un petit peu vers l'allemand aussi, mais c'est plus, c'est plus compliqué parce que je ne le pratique plus autant qu'avant. Donc Ma, ma culture française, euh, par le langage, j'entends, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, par les mots euh, que je pratique.
0: Tu as publié un recueil de poèmes ou c'est de l'écriture personnelle ou c'est quelque chose que tu partages avec les autres
1: L'écriture, elle est d'abord une démarche personnelle. Euh, À l'origine, il n'y a pas d'intention de publication. Mais c'est vrai que depuis euh, une quinzaine d'années, je la partage de différentes façons. D'abord avec des livres euh, d'artistes qui sont en collaboration avec des artistes. Donc ce n'est pas des livres au sens... euh, publié par un éditeur nécessairement, c'est des livres qui sont des objets d'art, avec une illustration qui est faite en concertation avec un artiste, soit que l'artiste procure, l'artiste plasticien procure un thème et que je cherche les mots, ou bien que ce soit le contraire, que mes mots inspirent l'artiste, parfois c'est, c'est plus fusionnel que ça. Et puis également des performances, c'est-à-dire euh, la récitation de poèmes devant des publics choisis. J'étais euh, aussi invitée euh, à des, euh, des événements internationaux. Donc là, oui, il y a des publications qui ont lieu et des traductions également. L'année dernière, j'avais été invitée à un festival euh, en Roumanie. Euh, et les poèmes, c'est un des poèmes que qui avaient été sélectionnés, euh, qui avaient trait à la mort, euh, ont été traduits en, en roumain
0: en plus que si mes souvenirs sont bons, la Roumanie comme deuxième langue euh, la plus parlée c'est le français donc, euh, et est-ce que tu serais prête à partager certains de ces, de cette pub, de ces publications que tu as sur, euh, sur le, le blog ici quand on publiera ton, ton podcast pour que les gens puissent euh, apprécier et découvrir ta poésie
1: c'est possible après il faut que Nico, euh, tu me donnes une une Direction thématique aussi, une, une durée euh, est-ce que c'est des poèmes qui sont un poème euh, qui est euh, plus euh, descriptif, bucolique, euh, plus, euh, plus, plus noir Il faut que euh, j'ai quelques lignes euh, qui me permettent de sélectionner un texte ou deux ou trois textes qui soient euh, adaptés à l'audience de ton, de ton site.
0: D'accord, très bien. On fera ça aussi euh, absolument. On se mettra en contact et puis on en, on, on en parlera. Euh... Quand on parle de culture française, on a bien évidemment, on parle de l'art, on parle on de l'écriture, le, nos philosophes, nos écrivains. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dans ce domaine-là qui t'a inspiré depuis toute petite
1: ah, J'aime beaucoup les lectures éclectiques. Alors, euh, quand on me demande quel est mon auteur favori, j'en ai pas. Mais quand on me demande, par exemple, quel, est un, quel auteur m'a beaucoup euh, inspiré depuis... Récemment, en fait, euh, j'ai toujours en tête un ouvrage de François Cheng, euh, poète euh, qui siège à l'Académie française, et dont l'ouvrage de référence et euh, s'appelle "De l'âme", et ça parle de de l'humanité et de l'essence de l'humanité qui s'exprime euh, par euh, la physicalité de, du corps, par euh, la rationalité du cerveau, mais également par l'âme, l'âme étant euh, À son avis, il a une forme très aboutie de ce qui définit ou distingue euh, l'humain. Et dans sa forme la plus aboutie, c'est la créativité artistique. Et pour moi, je trouve que ça a une très belle résonance et une une très belle euh, symbolique, au sens où si on veut que notre humanité s'exprime le le mieux, on la trouve dans les émotions, on la trouve euh, dans dans l'âme. Et ça passe aussi par l'expression artistique, que chacun est à même de pouvoir découvrir en soi.
0: Tout à fait, quel beau message. Effectivement, nourrir l'âme. Alors justement, on parle de nourrir l'âme, l'âme et le corps faisant un tout. Euh, quand on parle de culture française, on, parle, on pense aussi à la gastronomie française. Alors je vais essayer de faire le lien entre les deux et de savoir si euh, tu es sensible à cette gastronomie, si toi-même... Euh, euh, tu cuisines ou tu as des plats préférés ou des endroits préférés à Londres où tu vas, ou où, où tu peux euh, euh, partager, j'allais dire, euh, euh, cette gastronomie française
1: J'adore cuisiner. Je cuisine euh, tous les jours et j'adore cuisiner avec les autres. Alors, j'ai, j'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine très, très bien euh, les, les plats français. Donc, euh, j'ai, un, j'ai un répertoire français qui est à disposition. Euh, j'ai beaucoup de livres de cuisine, mais en fait, que je n'ouvre très rarement. Parce que je, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans la cuisine, c'est une fois qu'on connaît les, les règles de base, c'est de créer. Et j'ai un compagnon qui est végétarien, ce qui fait que depuis qu'on est ensemble, depuis plusieurs années, la cuisine française a du mal à s'exprimer parce que la cuisine française, bien souvent, elle a des éléments, elle a de la, de la viande. On peut cuisiner avec du poisson, mais il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de, de, de plats traditionnels, traditionnels qui sont avec la viande. Donc, ça m'a conduit à, à renouveler mon, ma gamme. Euh, et, et de découvrir des, des produits qui ne sont pas forcément très français mais comme lui est d'origine euh, iranienne ou perse euh, c'est encore une très belle cuisine intégrée dans, dans, dans ma pratique quotidienne et je ne me ré- répète jamais donc il y a toujours une des, des réinvention quotidienne
0: ah, bah écoute... Euh une mixité de culture perse euh, et de cuisine perse et, et, et française, ça doit être quand même quelque chose d'assez spécial quand vous vous retrouvez et que vous partagez ces moments-là. Eh bien, écoute, euh, encore une fois, je te remercie Marianne euh, de avoir partagé avec nous euh, euh, ces, ces, ces moments de, de vie euh, d'une Française à Londres et je te souhaite euh, une très bonne continuation. Merci et je vous dis tous à bientôt si vous le voulez bien. Thank you.